0: Oi, tudo bem? Então, a gente tá no último áudio sobre a histologia do tecido muscular. Tá sendo difícil para você, eu imagino, não é fácil ouvir minha voz tanto. Eu sei que eu sou muito chato, mas estamos aí para mais um áudio do consegue me explicar, tá? Então, se você tem interesse, continua aqui comigo que a gente vai falar hoje sobre tecido muscular estriado cardíaco para fechar com chave de ouro, com aquele tecido que fala do coração que fala nesse período tão difícil que a gente tá passando nessa pandemia, né? Então, vamos falar de coração, né? Coração é importante, cuide do seu, dê amor, converse com as pessoas, então é isso tudo. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Então, né? a gente vai falar, igual eu já tinha dito, sobre o tecido muscular estriado cardíaco. Ele vai ter praticamente tudo de um tecido estriado esquelético. Vai ter sarcômero? Tem sarcômero. Vai ter linha Z? Tem linha Z. Então, ele tem aquele tipo de contração do tecido estriado esquelético? Sim, tem isso, tem tudo. Então, quando você pensar no tecido estriado, é, tecido muscular estriado cardíaco e o tecido estriado esquelético, você pode pensar em analogia dos dois, porque eles têm muitas coisas parecidas. Tem, como eu te falei, questão do sarcômero, linha Z, tropomina, troponi, troponina, tropomiosina, actina, miosina. Tem essas questões todas. Todavia, você não controla seu coração. Ou você deita na cama e fica assim, hum, coração bater. Coração bater coração bater, coração bater, porque se você não bater, eu morrer, não, meu companheiro, você não controla seu coração, ele tem uma contração involuntária, porém, uma contração rítmica, nossa, Lucas, meu coração tem uma contração rítmica? Com certeza, porque se você não tivesse uma contração rítmica no seu coração, você teria uma arritmia cardíaca, não concorda comigo, jovem gafanhoto? É, isso é extremamente importante você saber. Então, seu coração, a gente já falou que ele tem as questões parecidas com o tecido estirado esquelético, tem essa questão do sarcômero, linha Z, retículo sarcoplasmático, sarcoplasma, sarcolema. E, além disso, ele tem essa contração que é involuntária e rítmica. Lucas, você me falou muito uma coisa específica que eu fiquei bitolado, que foi essa questão dos núcleos. Você falou dos núcleos da célula... Do tecido muscular liso e do tecido muscular estriado esquelético. Você vai me falar disso no tecido muscular estriado cardíaco? Com certeza. Eu não te deixaria na mão nessa questão. Então, vamos falar um pouco dos núcleos dessas células. Como é que vai ser essas células? Elas vai, ser, vai ter um ou dois núcleos nessas células. Ah, então são células com um ou dois núcleos. Tranquilo? Certo. Então, beleza. Você já sabe uma característica da célula quando você olhar no na lâmina microscópica. Como que a gente vai ver? Ah, são células com um ou dois núcleos. Certo? Você pegou uma lâmina, viu que uma célula tem um ou dois núcleos, você já pode pensar, hum, eu acho que isso é tecido estriado cardíaco. Mas vamos supor, você está olhando essa lâmina, viu que tem um núcleo, um núcleo só. Mas esse núcleo, mas essa célula tem estrias. Essa célula é tecido estriado cardíaco ou é tecido liso? Tecido muscular liso. Tecido estriado cardíaco. Se não tivesse essas estrias, te seria tecido muscular liso, porque o tecido muscular liso também tem apenas um núcleo. Tranquilo? É bom você sempre raciocinar. É, tem que decorar certas coisas? Tem. A vida é feita de, decorar, de, de, de alguns decorebas. Mas se você consegue criar uma linha de raciocínio que você expande seus horizontes para além das matérias, vai dar tudo certo. Então, beleza. Retomando o... o a linha de raciocínio. A gente falou que tem um ou dois núcleos. Qual a localização desses núcleos, Lucas? São núcleos o quê? Centrais. Os núcleos do tecido muscular estriado cardíaco são centrais. Ah, são núcleos centrais. Certo. Ô, Lucas, você falou uma coisa que eu fiquei preocupado. Quando a gente tá correndo muito, a gente tá dando aquele gás, a gente sente muito uma questão de fadiga muscular, não é? E nessa questão da musculatura estriada cardíaca, Lucas, tem essa questão da, fa da fadiga muscular? Meu caro, essa questão da fadiga muscular, ela pode vir a ocorrer. Eu não vou falar que não ocorre, porque na medicina ou na biologia a gente não fala não pra nada. Mas ela pode vir a ocorrer como um caso de que, ai, ah, essa questão, mas é, é raro. E como é que o corpo consegue, como eu vou dizer, minimizar essa possibilidade? Com muitas mitocôndrias. São células que são riquíssimas em mitocôndrias. E falou de mitocôndrias, falou em que Respiração aeróbica. Falou em células que vão ter um alto desempenho, alto metabolismo. Vão estar tá preparadas para tá, não sofrer essa questão da fadiga muscular. Para ter ATP sempre que necessário. Tranquilo? Certo. Outra coisa, são células ramificadas. E tem uma diade no tecido muscular estriado cardíaco, que é uma para um. Díade é quando você fala uma relação de um para um, que seria um túbulo T para cada cisterna terminal do retículo. Um túbulo T para cada cisterna terminal do retículo. Túbulo T e cisterna terminal do retículo. Outra coisa que é muito importante que a gente vê, principalmente no microscópico, microscópio, quando a gente olha para uma... Para uma lâmina, é a questão dos discos intercalares. O que, que são os discos intercalares? Os discos intercalares são a junção de três coisas. A junção em gap, os desmossomos e as zonas de adesão. Ou seja, são a junção de três. É, ferramentas celulares que possibilitam seja a passagem de fluidos, seja essa questão que de, de que impedir a separação, por exemplo, os desmossomos impedem que as células se separem, enquanto que as junções gap ou junções comunicantes gap fazem que tenha é, acarretam para uma passagem direta de íons, entende? Então a gente tem essa questão desses discos intercalares, esses discos intercalares vão ser nada mais nada menos que a junção dessas três coisas essas três adaptações celulares que são as junções gaps que fazem essa transmissão de íons de forma indireta os desmossomos que vão ligar as células e as zonas de adesão isso nada mais é nada menos do que o que do que os discos intercalares tranquilo até aí tudo na reta Outra coisa que cabe só a gente pincelar, não falar em si, é a questão de que as células do tecido muscular estriado cardíaco produzem hormônios. Lucas, coração, produz hormônios? Sim, senhor. Principalmente o, o hormônio fator natri, natriurético-atrial, ou também chamado de peptídeo natriurético-atrial. E além desse... desse desse hormônio, tem também o fator cerebral, também conhecido como peptídeo natriurético. Esse peptídeo natriurético tem uma meia-vida maior do que o primeiro hormônio que eu mencionei para você. Tudo bem? Ele vai ser, enquanto que... Esse segundo que eu falei, o fator cerebral, ou o peptídeo natriurético cerebral, ele é, ele é produzido numa parte mais específica do coração, que são os ventrículos. Lembra? A gente tem os átrios, teoricamente, em cima, né, entre aspas, e os ventrículos embaixo. Então, os ventrículos produzem mais esse fator cerebral. Tranquilo? Certo? Essas células vão produzir esses hormônios quando elas sofrerem um superestiramento. Lucas, o que pode causar esse estiramento por exemplo? por exemplo, um aumento da pressão arterial. Quando você tem esse aumento da pressão arterial, você faz que seu coração bata mais. Ele, quando chega, como ele vai chegar mais sangue nele, você concorda que ele vai sofrer? Um, ele vai ter um maior volume de sangue no mesmo coração que tem um aporte, por exemplo, para 10 litros? Vamos supor, no aumento da PA, chega 20 litros, do seu, 20 litros de sangue no seu coração. Lógico que isso é tudo, um, estou extrapolando em valores altos para ficar mais fácil o no nosso raciocínio. Chegou 20 litros de sangue no coração de uma pessoa, um super homem, um Hulk, por exemplo, só o Hulk para ter 20 litros de sangue. Chegou 20 litros de sangue no coração dessa, pe pe dessa pessoa. Só que ela está acostumada a 10. Você não concorda que seu coração, o seu coração em si vai sofrer um super estiramento? Ele vai ter que ele aumentar sua capacidade assim, de alongamento? À medida que o coração sofre esse, nesse viés macroscópico, ele cresce. No viés microscópico também. Então, vai ter esse estiramento celular também. Tendo esse estiramento celular, a gente vai ter essa produção desse fator natriurético-atrial e o fator cerebral. Então, esses dois hormônios eles vão eles vão ser produzidos eles vão ser produzidos quando houver esse cheiramento dessas células eu só queria pincelar isso para não deixar para não deixar de te falar porque essa parte existe mas ela é mais tocada na parte da endócrina então eu vou deixar para falar um pouco mais disso mais para frente eu estou tô, eu tô pensando isso foi tudo que eu queria te falar de tecido muscular de tecido muscular seja estriado esquelético, seja estriado cardíaco seja liso eu espero que essa esses, acho que ficou um total de seis ou sete áudios, tenha te ajudado. Teve uma questão do brainstorm pra gente falar muitas informações para depois a gente captar tudo. E eu fiz isso pensando para ajudar alguém que tá, sei lá, começando a histologia, entre outras coisas. Eu agradeço muito pela sua audiência até agora. Eu recebi a informação hoje que a gente chegou a um total de 200 seguidores no Spotify, cara. 200 pessoas? Eu não sei nem se eu conheço 200 pessoas. Mentira, eu devo ter conhecido sim, eu converso com muita pessoa, acho que eu sou muito falador. Então, mas são 202 pessoas que nos seguem, que seguem a gente no Spotify, eu já vi que foram pessoas, por exemplo, da Espanha, Argentina, Colômbia, Nova Zelândia, Itália, teve um dia que eu tive oito acessos de italianos, nossa, oito strings de italianos, 30 é, o um nome para mais de 60 segundos ouvido, então, eu fico muito feliz que... Que o Consegue Me Explicar saiu de, um, de uma cidadezinha de Goiás, que é um, foi um projeto que eu comecei a criar no começo do ano, num brainstorm que eu tive enquanto eu estudava, e agora, puff, estourou. Teoricamente já deu um. Já, pra mim já tá. Nossa, se tiver uma pessoa ouvindo já tá ótimo. Já tem uma pessoa, pra mim já é de relevância enorme. Então, muito obrigado pra você que faz parte desse uns, desses 200 pessoas que segue a gente pelo Spotify, que é seguidor do... tu consegue me explicar pelo Spotify, e eu sou muito grato de coração pelo que vocês têm feito pelo canal, que eu tô tentando me dedicar sempre a ele o mais possível, eu tô... não sei se vocês têm percebido, mas todo domingo a frequência é de três vídeos todo domingo, então todo domingo a gente tem três vídeos, entre aspas, né, três podcasts todo domingo, então... Esse domingão a gente vai ter três vídeos, tá? Não, Se tudo correr bem, vai ter três vídeos. Se a vizinha não gritar e atrapalhar o áudio, se eu não tiver com a voz rouca, se as minhas ideias estiverem tudo bem, a gente vai ter três vídeos. Então, se você ainda não faz parte desse, desse desses mais de 200 seguidores, pense em ser. Por favor, se você quiser, é só clicar nesse botãozinho aí do Spotify em seguir e segue lá o Consegue Me Explicar, que eu vou estar sempre por aí para te ajudar. A gente deixa o e-mail aí embaixo sempre, né? Eu O conseguemexplicar.com e é isso, se você gostou eu agradeço se você puder compartilhar para outros amigos seus e por enquanto é isso, muitíssimo obrigado pela sua, diane... pela sua audiência né? valeu, falou e até mais